0: Rany krik je tvoja káva A volný čas už len fama, Ak sa cez úpeň nespáva Môže to byť veľká dráma Niekedy sa to stáva A vtedy vieš, že už si Matkovanie Úvahy o mateľstve.
1: Milé, jednomatky, dvojmatky, viacmatky, takmer matky a nematky. Financie sú vo väčšine rodín citlivá téma. A aj keď rodičia so sebou radi zdieľajú svoje intimné partie, keď ide o financie, to už sa nezdieľa s takým nadšením a náruživosťou. No z rozprávania mojich starých rodičov viem, že kedysi to bolo inak a o mnoho jednoduchšie. Zarobené peniaze sa ukrývali do jednej oficiálnej skríše a z tejto finančnej rezervy sa financovali všetky obojstranne schválené výdavky.
0: Predpáč, že ťa preruším, ale predpokladám, že išlo o skríšu, ktorú by aj menej inteligentný zlodej našiel do 5 minút.
1: nie, som si stále do 10 minút by už určite počítal nájdené bankovky s kávou v ruke.
0: Ach jaj, tie uschovne úspor, ktoré mala vtedajšia populácia rovnaké. Ešte, že dnes nám zlodeji doma nenajdú nič, keďže všetci používame najmä imaginárne peniaze. Ale vždy je príjemnejšie mať na účte fiktívny mínus ako skutočný prievan v peňaženke. Pri pokladni v obchode sa potom
1: modlíme, aby okrem plusového zostatku na účte bola konečná suma nákupu do 50 eur a karta nepýtala PIN na potvrdenie transakcie.
0: A žiaľ, keď si ho vypýta, modlíme sa druhú modlitbu, aby sme ho aspoň na posledný pokus trafili a nemuseli sa hambiť pred nekonečným radom ľudí za nami pri pokladni, že nemôžeme zaplatiť plný košík už nablokovaného nákupu. Máme totiž toľko kariet k účtom, že si nevieme ani zapamätať prísluchajúci štvormiestný pin.
1: Takýto problém hazardovania s vierou kvôli pin kódom určite nemali naši starí rodičia. Okrem toho, v dobe, keď peniazy nebolo nikdy na zvyš, sa vždy vedelo, aký je aktuálny zostatok v oficiálnej skríši. Treba však tiež priznať podpultovú informáciu, že každý z nich mal aj svoju vlastnú skríšu, kde bolo uliatých zo pár drobných na tajné osobné výdavky, ako detkov extra alkohol, ktorý prekračoval povolené rodinné kvóty, či menšie peňažné darčeky, ktoré nám babka tajne strkala do vrecka, keď sa rodičia nepozerali.
0: Inak, nevieš, aký je v súčasnosti moderný systém financií v rodine? Mne sa zdá, že v dnešnej dobe má každý vlastný účet so svojimi peniazmi. Nedávno som však čítala zaujímavý názor, že kvôli emancipácii je dobre mať aspoň nejakú časť úspor spoločnú. Dokonca sa počas doby matkovania odporúča mať všetky financie spoločné. Určite stojí za zmienku
1: vysvetliť to hlopšie, pretože som si všimla, že niektorí manželia navzájom ani nevedia, koľko ich partner zarába, už vôbec nie, na čo konkrétne míňa svoje peniaze a ani len netušia, akou finančnou rezervou disponuje.
0: A práve to je ten problém najmä počas intenzívneho matkovania, teda rodičovskej dovolenky. Dieťa sa rozhodnú mať spolu obaja rodičia, ale vo väčšine prípadov sa dobrovoľne vzdá práce a zárobku matka, ktorá je zrazu závislá od dávok od štátu a tak sa stáva závislá aj od manžela alebo partnera a jeho financí. A to je presný opak emancipácie.
1: Ak bola žena zvyknutá zarábať priemerný plat, z ktorého podobným dielom ako je partner financovala domácnosť, všetko čo jej zostalo na zvyš boli jej úspory. Po narodení spoločného dieťaťa sa vzdala svojho platu, aby jej prišla nejaká podstatne menšia náhradová forme štátnej sociálnej dávky, ktorú aj tak zväčša na dieťa, lebo veď tak sa tie peniaze aj volajú.
0: A tak sú jej vlastné úspory, to čo jej zostane, pri najlepšom úplne minimálne, no zväčša žiadne. A aj keď partner zadotuje potrebný zvyšok, predpokladáme, že mu z jeho väčšieho zárobku zostane aj viac úspor, ktoré však následne získajú charakter jeho peňazí.
1: A tak nielenže matka nemá peniaze pre seba, nevytvára si ani žiadne úspory. Kvôli tomu je zrazu závisla na partnerovi, nielen finančne, ale prechádza to aj do psychickej roviny, pretože si nevie predstaviť zostať s dieťaťom sama, kvôli tomu, že by nevedela zaplatiť bývanie, strávu či iné účty. A emancipácia je v tú chvíľu už úplne neznámy pojem z iného vesmíru.
0: Preto by mali byť hlavne partneri mužského pokolenia dôraznejšie poučení, že ak odmietajú zdieľanie financií s matkou svojich detí z najrôznejších dôvodov, mali by byť solidárni a nejakou časťou svojich úspor prispieť k finančnej rezerve svojej partnerky, lebo tá si ju nemôže vytvoriť kvôli ich spoločnému rozhodnutiu mať dieťa.
1: Ja som si od malička myslela, že oddelané účty fungujú na úplne inom princípe, tak ako som to videla vo filmoch a to Miláček, beriem si tvoju kreditku.
0: To by si musela mať v rámci vzťahu aj povolanie, v ktorom sa kope zlato. Teda nie doslova, ale zrejme rozumieš, čo tým chcem
1: povedať. Ja kopem tak maximálne zemiaky, ale ak sa aj to počíta, tak to som sa naozaj dobre vydala lebo som ich nakopala celkom dosť.
0: Určite, keď sa zemiaky stanú oficiálnou menou eurozóny. Ale možno sa raz opäť vrátime k výmennému obchodu, ako to bolo v histórii a s tvojou zásobou domácej zeleniny budeš vďaka Bartru zahojená.
1: No, dnes sa to už črtá skôr na cibulu ako na zemiaky. Ale späť k téme účtov. U nás doma sme zistili, že z hľadiska praktickosti je najlepší jeden spoločný účet, kam prichádzajú všetky peniaze, z ktorého následne odchádzajú povinné platby ako trvalé príkazy inkasa, sporenia a bežné aj nebežné výdavky. Čiže presne tak, ako to kedysi fungovalo u našich starých rodičov, len teda vo virtuálnej rovine a tak, ako to odporúčajú emancipační odborníci.
0: Len nemôžeš mať tajnú psychickú poruchu dnešnej doby, ktorou je shopoholizmus, alebo nejakú podobnú mániu, ktorá stojí veľa zbytočných peňazí. Vedela by som, čo to porozprávať, ale vzhľadom na to, že o mojej vedľajšej karte manžel nevie, tak sa tvárim, že sa ma táto téma vôbec netýka. Čaro je v tom, že spoločný účet ťa z každej takejto poruchy
1: vylieči. Lebo umenie v financiách je nájsť rovnováhu v osobných
0: výdavkoch. Myslíš v štýle... <ký> načo si si objednala ďalšie topánky? Rovnakých už máš dosť. <ký> A ty si si, načo zasa kúpil brúsku? Aj mne sa zdá, že to je len ďalšia haraburda, ktorá sa mi podoba na iné kutilské náradia, ktorých máš plnú dielňu. Presne takto myslím.
1: Aby princíp emancipácie zostal zachovaný aj v každom ohľade spoločného účtu. Ale teraz naozaj z vlastnej skúsenosti. Keď sú už peniaze zmiešané a nepozerám sa na ne v zmysle táto časť je moja a táto tvoja, alebo sú to moje peniaze, môžem si za ne kúpiť každú hluposť, ktorá mi napadne, rozmýšľam viac rodine, čo znamená, že si viackrát rozmyslím, či naozaj potrebujem nejaký tovar alebo službu, lebo tým ukrojím z balíka peniazy, ktorý je určený aj pre deti, aj pre manžela, jednoducho pre rodinu ako pre celok. Je to taký psychologický trik, ako nebyť finančne sebecká.
0: Túto tému si zrejme otvorila preto, lebo vieš o mojej poruche, ktorá sa prejavuje chorobným nakupovaním veci do zásoby. A tak moje deti s aktuálnou veľkosťou oblečenia 98 a 104 majú v skrýni šaty popríbližne približne Tretí ročník základnej školy.
1: No, módne trendy ti zjavne nič nevravia, keď budeš nútiť svoje deti nosiť v roku 2028 to, čo bolo moderné v roku 2023.
0: Toho sa nebojím. Treba kupovať načasové kúsky, jednofarebné, prípadne s jemnými vzormi a tiež jednoduchých strihov. A ak ich nevyužijú moje deti, odložím ich na povalu ako naši rodičia.
1: Aby tam zapadli prachom a vyťahli ich tvoje právnúčata, ktoré sa zasmejú, aké smiešné oblečenie sa kedysi nosilo. Lebo už budú v môde zrejme nejaké intergalaktické obleky. V každom prípade, rodičia ako dospelí ľudia by si mali nájsť spôsob, ako im je najlepšie riešiť tento finančný tok, prítok peňazí a ich odtok. Pri rozdelených účtoch však naozaj treba prihliadať na to, že matkovanie je okrem iných atribútov aj finančne veľmi náročné obdobie a matka sa môže zrazu dostať do obdobia pretrvávajúceho finančného sucha.
0: A keď sa zrážky nehlasia ani k dlhodobejšej predpovedi, sťažovanie ani rituálny tanec za peňažný dáž nám nepomôže, tak sa poďme radšej pozrieť na to, kde by sme mohli v rámci výdavkov ušetriť. Prvé šetriace opatrenie môže byť pri oblečení. Na oblečení sa dá veľmi veľa ušetriť, ak si napríklad nejako zariadite, že budete mať druhé dieťa rovnakého pohlavia ako to prvé.
1: Mm, jediný spôsob, aký mi napadá, ako by sa to dalo v domácich podmienkach zariadiť, je presadiť spermie cez sitko, aby sa oddelili tie s chromozómom X od tých s chromozómom Y.
0: To som síce neskúšala, ale ďakujem za tip, ak sa raz rozhodneme mať ešte jednu ceru. Ale vajíčko si vraja aj samo vyberá, ktorej spermii dovolí, aby ho oplodnila. Takže je to jednoduché. Treba len prehovoriť vajíčka v našich vlastných vaječníkoch, aby trochu spolupracovali a zohľadnili našu finančnú situáciu.
1: Ja som chcela dve dievčatá, ty tiež a nakoniec sa nám aj narodili takže hypotéza je potvrdená a aj keď to tá práva vedecká komunita označí skôr za náhodu, naše vaječníky vedia svoje a držia s nami.
0: A vďaka tomu sme hneď ušetrili až do 50% nákladov, ktoré by sme inak vynaložili na oblečenie pre dieťa opačného pohľavia. Naše vaječníky jednoducho myslia ekonomicky. Ak vás však vaše vlastné vajíčko neposlúchne a
1: narodí sa vám druhé v poradí dieťa opačného pohlavia, ako je to prvé, stále sa dá ušetriť. Len treba ísť trochu proti módnym konvenciám. A keď vám niekto pochváli, aké máte krásne dievčatko oblečené celé v rúžovom, pritom je to chlapec, zostávam vám buď to ignorovať, Nechať zvedavé tiety z ulice v tom a zabávať sa o pár rokov na klebetách, že ste dali dieťaťu zmeniť pohlavie, alebo rovno odpovedať útokom, že čo si to dovolujú komentovať farbu oblečenia, váš chlapček môže predsa nosiť čokoľvek, lebo farba oblečenia nejako nepodmieňuje, kým je a kým vyrastie.
0: Garantujeme, že pri druhom variante už prejdete ulicou bez zastavovania sa pri každej zvedavej susede. Ak ste však konzervatívnejší a menej konfliktný typ, na oblečení sa dá ušetriť aj tak, že ho nekúpite nové, ale nosené. Takéhoto oblečenia je na výber naozaj neurekom hlavne online. Organizujú sa však aj rôzne burzy, kde si oblečenie môžete pred kúpou fyzicky obzrieť. Neviem, ako to vnímajú
1: šopoholičky ako City, či im je jedno, aký tovar nakupujú a ide len o transakciu s cieľom minúť peniaze, alebo nákupné maniačky kupujú zásadne nové a nepoužívané oblečenie.
0: Aj napriek mojej mány, ktorú sa bojím nazvať chorobou, keď pravdepodobne sama viem, kam tento môj životný štýl investovania peňazí do oblečenia smeruje, sa radím do čiastočne ekologicky zmýšľajúceho človeka. V prvom rade preto, že keďže moje takmer dvojčata obliekam ako dvojčata, mladšia zdiť čo to po staršej a potom prostredníctvom internetových bazárov dokúpim rovnakú vec staršej, ale pochopiteľne v inej veľkosti. Ak sa na to však pozriem aj z opačnej strany, vzhľadom na množstvo oblečenia, ktoré moje deti majú, je potrebné byť občas aj predávajúcou, nielen kupujúcou, a tak veľmi často využívam online bazár, ale aj spomínané burzy oblečenia, aby som šaty po mojich deťoch posunula ďalej a urobila tak nielen radosť ďalším malým modelkám, ale aj mojej peňaženke. V
1: tom prípade nemáš až takú nevyliečiteľnú nakubovaciu chorobu. Ale nezabúdajme, že to isté platí aj o topánkach a rôznych ďalších nevyhnutnostiach, ktoré dieťaťu potrebujeme, od maličkosti až po nábytok. Napríklad taká detská jedalenská stolička určite prežije niekoľko strávnikov bez ohľadu na to, či viac jedla skončí v ich brúšku, či mimo tániera, alebo autosedačka, prvý bicykel s pomocnými kolieskami, či dokonca hráčky. Jednoducho, všetky detské veci sa dajú kúpiť aj používané. Viem to, lebo ako veľká fanúšička všelijakých ekologických opatrení má mnoho takýchto už používaných veci doma. Kedy si to bolo považované spoločnosťou skôr za insolventnosť a mnohé matky sa za to aj hambili. V dnešnej dobe sa tým však aj vy určite nezabudnite pochváliť, lebo pomáhať našej planéte je konečne moderné. A aby aj deti pochopili, že šerovanie oblečenia, ale i separácia odpadu je vlastne radosť, odporúčame vám pustiť im náš ďalší umelecký a veľmi poučný výtvor Detské rozprávky s veselými pesničkami ekofarmička. Farmička.
0: Ďalším veľkým výdavkom sú jednorazové plienky, ktorých veľkou nevýhodou okrem ceny je aj enormné množstvo odpadu, ktorý produkujú. A vôbec to tak nemusí byť. Tu sa už dostávame k druhému šetriacemu opatreniu. Stačí zabudnúť na všetky vymoženosti 21. storočia a vrátiť sa do doby prania látkových plienok.
1: Nemusíme to však zosmiešňovať, veď nikto nikomu nekáže chodiť praty plienky do potoka, ako to robili naše staré mamy. Príbehy o praní plienok v potoku sú pre našu generáciu ako jeden z najstrašidelnejších hororov. Našťastie dnes stačí podplatiť svoju vernú pomocníčku práčku nejakým litrom, samozrejme vody, a nejakým tým kilowatom, teda elektrinou. A tak podľa energetickej triedy vášho spotrebiča viete ušetriť značnú časť nákladov za jednorázové plienky. Okrem finančnej stránky majú látkové plienky aj tú výhodu, že sa nebudú kopiť na skladke, kde by sa márne snažili rozkladať stovky rokov. Látkové plienky sa dajú opätovne prať až dovtedy, pokým sa nerozpadnú. Ja napríklad až teraz vyraďujem niektoré plienky, ktoré si pamätajú ešte naše nestrávené
0: zvyšky. A šťastie, že plienky nevedia rozprávať. Ale ešte sme nespomenuli jedno základné v poradí naše tretie úsporné opatrenie. Malo byť hneď prvé v našom zozname, lebo je šetriace a zároveň aj maximálne prospešné pre všetkých zainteresovaných. Tým opatrením je liečkovanie, respektíve spisovne, no uchu nelahodiace dojčenie. Samozrejme vieme, že nie každej matke je dopriata táto finančne nenáročná stravovacia forma. My sme však to šťastie mali a pri prepočítaní, koľko eur mesačne sme ušetrili, lebo sme nemuseli nikdy kúpiť ani jedinú škatulku melého mlieka, by sme mohli práve sedieť pod palmou v Karibiku. Ale
1: obetovali sme sa, aby sme mohli šíriť osvetu a všetkým matkám opäť sprostredkovať naše skúsenosti a zručnosti z obdobia matkovania. A to, ako sedíme na pláži pod palmou s kokosovým orechom v ruke, si šetríme na dôchodok. Lebo keď si predstavíme, koľko výdavkov nás ešte budú stať naše deti, najmä v puberte, oplatí sa mať aj niečo naše trené.
0: Táto rada prišla neskoro. Keďže som pred chvíľkou spomenula moju chorobu, ako správna nákupná maniačka som tie ušetrené financie investovala zasa do oblečenia svojich detí. Tie sa mi však o niekoľko rokov po predaji znova vrátia, no a vtedy už sa dospejem na tvoju úroveň ekologického zmyšľania a začnem šetriť na dovolenky. Dovtedy nám bude musieť stačiť nejaké kalné jazero, kde budem dúfať, že sa nedostanem do priamého kontaktu s tamojším vodným živočíchom.
1: Počkaj, ty už si sa v tom nejako zamotala, lebo raz chceš obločenie predávať a raz odkladať na povalu pre právnu čata. Ako to tak počúvam, aby si sa vyhla sklamaniu, S karibikom sa radšej rovno rozľúč a s sa so sladkovodnými rybami. Ale mliečkovanie má väčšiu ako finančnú výhodu preto, že máš doslova pod nosom. Hotový a stále zohriatý plnohodnotný pokrm a občerstvenie v jednom.
0: To je ako splnený sen na zmatiek, ktoré tak neradi trávia čas v kuchyni. Nie preto, že by sme variť nevedeli, ale preto, že táto aktivita berie množstvo času a ten počas matkovania letí minimálne trikrát rýchlejšie ako v živote nematiek. Kiež by sa aj ostatní členovia rodiny dali nakrmiť mliečkovaním. A nie, neservirovalo by sa rovno do úst, ale najskôr do pohára len pre ujasnenie, aby ste sa nesnažili hneď všetko zvizualizovať.
1: Niečkovanie môžeme naozaj len odporúčať spolu s ostatnými šetriacimi nápadmi z tejto epizódy podcastu knihy Matkovanie nadme vás v tomto diele trochu inšpirovali k nejakým úsporným opatreniam v rámci matkovania, ktoré je takým obrovským záťažovým testom pre rodinný rozpočet.
0: Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že to boli nielen úsporné, ale aj vysoko ekologicky ladené opatrenia, vďaka ktorým sa dá zredukovať značné množstvo ďalších primárnych zdrojov a obmedziť objem odpadu.
1: Ak ako matka tiež aktuálne riešite nejakú tú chybu v cashflowe, nezabudnite. Každá správna matka zažije aj obdobie finančného sucha.
0: Ale tento stav je iba momentálny. Sice peniaze zrejme nikdy pršať nebudú, raz sa k vám určite nejakým spôsobom dostanú. A nie len vtedy si poviete, že matkovanie je naozaj najkrajšie obdobie v živote ženy.